0: al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa del de Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos en los puntos primeros, en los capítulos primeros de la tercera parte del Catecismo, la vida en Cristo, la, la tercera parte del Catecismo referida a la moralidad cristiana. Y hoy vamos a comenzar un apartado que también está dentro de ...dentro de los prolegómenos que están poniendo los cimientos... ...están poniendo los fundamentos sobre los que se sustenta ¿no? la moralidad cristiana. Un apartado que habla de la libertad del hombre. Bueno, difícilmente podemos hablar de la moralidad si no partimos de que el hombre es libre. La moralidad, el planteamiento moral es posible porque creemos en la libertad del hombre. No se puede hacer un planteamiento moral dirigido pues, al reino animal... ...porque no tiene esa libertad que tenemos nosotros... No se puede hacer un planteamiento moral dirigido a los árboles, pues ¿por qué no? Porque no tienen esa, esa libertad, esa alma espiritual que nos capacita a nosotros para ser dueños y responsables de nuestros actos. ¿no? La moralidad es posible en la medida en que nosotros creemos en la libertad del hombre. Por eso aquí el, el Catecismo en este momento pues ha reservado un apartado para hablar de la libertad del hombre, como también uno de los, uno de los fundamentos en los que se sustenta la, la moralidad cristiana es a, a partir del punto 1730 que comenzamos comen, eh, comentando el punto 1730 dice así dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos quiso dios dejar al hombre en manos de su propia decisión de modo que que busque a su Creador y sin coacciones y, adhiri y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Y aquí un texto de San Irineo. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Pues bien, este es él. ¿eh? Este es el texto. Y el texto, pues, mmm, yo creo que es muy, muy evidente, pero a veces las cosas evidentes hay que explicarlas, porque si, si no tenemos, no se puede dar hoy en día nada por supuesto. Yo soy de los que suelo insistir mucho en que estamos en una cultura en la que nada debe ser dado por supuesto, sino que tenemos que aprender a fundamentar bien el ABC de nuestro pensamiento cristiano. Bueno, y aquí la primera, la primera afirmación clara que se hace es que Dios... ...ha tomado una decisión con el hombre distinta que ha tomado con el resto de la creación. Es verdad que Dios lo ha creado todo, todo ha salido de su, de su mano, de su designio providente de amor... ...y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, pero no todo está creado al mismo nivel. No todo está creado al mismo nivel. El hombre es la cumbre de la creación, el hombre es el rey de la creación, toda la creación confluye, estaba finalizada para que finalmente el hombre coronase la creación de Dios. Y el hombre es imagen y semejanza de Dios de una manera distinta por motivo de que él tiene la capacidad de libertad que no tiene el resto de la creación. Podemos decir, por lo tanto, que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, a diferencia... ...del resto de la creación... ...que sí... pues ...que tiene también su propia dignidad... ...y sí, también es una criatura... ...que tiene... pues ...esas huellas del Creador... ...pero no tiene esa imagen y semejanza... ...de Dios... ...¿cuál es el motivo... ...en qué radica ¿no? esa imagen y semejanza de Dios? Lo dice este... ...esta cita de San Irineo... ...que aquí el Catecismo nos ofrece... ...el hombre es racional... ...y por ello es semejante a Dios... Fue creado libre y dueño de sus actos. El hombre es más imagen y semejanza de Dios que el resto de la creación, porque es racional. O sea, eh, su dimensión espiritual, el hecho de que el hombre tenga voluntad y tenga entendimiento, que son las dos facultades del alma, la razón y la voluntad, las dos facultades del alma son las que, permiten que el hombre sea imagen y semejanza de dios no tanto su corporalidad el hecho de que el hombre pues tenga una corporalidad y, y dentro de ella tenga unas leyes biológicas no es eso lo que le ha hecho imagen y semejanza de dios eso también lo tienen eh, los animales y sin embargo no han alcanzado eh, es el ser esa dignidad de ser imagen y semejanza de dios es la racionalidad según indica aquí ese texto de San Irineo, lo que le ha permitido al hombre ser imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, es cierto que una vez que el hombre es imagen y semejanza de Dios, todo nuestro ser, todo nuestro ser participa de esa, de esa dignidad. También nuestra corporalidad, también este, este cuerpo corruptible, está llamado también a participar ¿no? de, de esa misma gloria a la que nuestra alma también está llamada. ¿Eh? Nosotros, por lo tanto, no, aunque sí es cierto que decimos que, que es de la, del alma, del entendimiento y de la voluntad, ¿no? de esa dignidad espiritual de la que nos viene esa dignidad de ser imagen y semejanza de Dios y no de lo corporal, no de las leyes biológicas, es cierto que decimos eso, pero también luego añadimos, bien, pero una vez que Dios nos ha creado, corporales y al mismo tiempo espirituales porque ha creado y ha infundido un alma para cada uno de nosotros también nuestro cuerpo participa de la dignidad del alma porque nosotros no somos eh, por una parte cuerpo y por otra parte alma somos personas y como personas corporales y personas espirituales porque la dimensión corporal y espiritual en nosotros está totalmente mezclada totalmente mezclada pues todo yo alma y cuerpo, estoy llamado eh, pues a esa gloria que Cristo nos ofrece de la vida eterna. Bien, eso también, es. nosotros no somos, el, el cristianismo dista mucho de ser dualista de, con esas concepciones pues en las que de, de estilo reencarnacionista, oriental, en el que parece que lo importante es que nos desprendamos de este cuerpo y el cuerpo es malo y entonces lo que hay que hacer es reencarnarse en, en otra vida en la que nosotros seamos capaces de desprendernos de este cuerpo. No, no, de eso nada. También este cuerpo es creación de Dios y también este cuerpo está llamado por esa unión sustancial que tiene con nuestra alma ¿no? está llamado, todo yo estoy llamado a esa gloria que Jesucristo nos ofrece en el cielo todo yo pero es verdad, es cierto que esa dignidad de ser imagen y semejanza de Dios le viene al hombre por su dimensión espiritual por esa alma que ha sido creada e infundida en nosotros eh, el hecho de que seamos racionales esa es una facultad del alma que nos hace imagen y semejanza de Dios. Bueno, este es un punto, por lo tanto, muy importante. Permitidme un comentario, un comentario, yo diría, de, de actualidad, ¿no?, y, o, o de diálogo un poco, fe-ciencia. Un, un comentario que nos puede ayudar también un poco a, a ese um, necesario diálogo que tenemos que tener, ¿no?, con todos los datos que la ciencia está aportando al hombre. Y me refiero que desde el punto de vista científico pues es verdad que estamos en uno de los momentos más destacados de la historia de la biogenética. Eh, hemos eh, oído muchas cosas, ¿no? Como eh, el, el genoma humano ha sido descifrado, ese mapa, el mapa del genoma en el cual todas las características de, de qué es lo que es ser hombre, ¿no? ¿Cuál es el mapa genético del hombre? Después de mucho tiempo, pues la humanidad ha sido capaz de descifrar el genoma humano y ver qué nos diferencia genéticamente, qué nos diferencia al hombre, pues por ejemplo, del ratón o al hombre de la mosca o al hombre de... Bueno, pues eso ha sido uno de los adelantos que en los últimos años pues, se ha hecho público, ¿no? Aunque luego dista muchas cosas de saber dentro de cada gen qué, cómo se está conformado, pero porque es cierto que la ciencia, en la medida en que abre más puertas, a cada puerta que abre, descubre que hay más cosas que no sabe. Pero bien, pero también son grandes avances, ¿no? como el desciframiento del genoma humano. A veces estas cosas se utilizan para mal, como por ejemplo, pues en la clonación, clonando al ser humano. Pero incluso incluso el hecho de que hoy en día se haya sido capaz de, de, de llegar a la clonación, de sobre todo descifrar el genoma humano, el diálogo de la fe y la ciencia, bueno, pues muchas veces nosotros lo, lo solemos comentar por las implicaciones morales que eso puede conllevar, y es cierto, ¿no? Porque es verdad que también cuando una ciencia sin conciencia, cuando una ciencia sin conciencia pretende abrir ese camino, pues puede hacer verdaderas monstruosidades, ¿no? Como por ejemplo la clonación, estar creando ahí seres humanos de una manera totalmente pues, impersonal, ¿no? Pero sin embargo, también es cierto que más allá de este debate moral, esos datos científicos que se nos van dando a conocer, ¿no? También dan grandes enseñanzas para quien quiere ¿no? extraer de ellos algunas consecuencias, nos dan datos muy sugerentes pues, para la antropología humana y para la comprensión de cuál es el misterio de la persona humana. ¿no? Porque aunque son datos científicos, y cada ciencia tiene su propia metodología, ¿no? sin embargo también es cierto que tiene que haber una comunicación como se dice, interdisciplinar, y de los datos que aporta la ciencia, también la teología o también la filosofía tiene que servirse de ellos pues, para reflexionar. ¿no? Entonces, a lo que voy es que esos datos que se han dado, ¿no? de que se ha descifrado el mapa del genoma humano, y se, y se parece en, en un tanto por ciento, muy alto, no se nos ha dicho, pues al, al, al resto de los animales, y se diferencia muy poquito, ¿eh? muy poquito, incluso dicen un 3%, ¿no?, se, ...se puede diferenciar... ...de... ...por ejemplo, de, creo recordar que decían que el mapa del genoma humano... ...se parece... A, ...es al 97%... ...igual o idéntico... ...al de la rata, ¿no?... ...al de una rata... ...y solamente nos diferenciamos en un 3%... ...del mapa genético... De, de, ...de una rata... ...o de un cerdo o de un animal de este estilo... Con el mono, el hombre llega a tener una, una identidad grandísima, ¿no? El mapa genético, y se diferencia en un tanto por ciento pequeñísimo. Entonces, este dato, este dato a mí me hace reflexionar, y, y es muy interesante, porque uno dice, si, si los científicos nos vienen a decir que el mapa del genoma humano pues, se parece tanto, tanto al de los animales, y entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué nos hace tan diferentes a ellos? Vamos a ver... Porque es evidente que el hombre tiene unas grandísimas diferencias ¿no? con respecto a un animal. Es evidente que hay una diferencia inmensa ¿no? entre, entre un hombre, entre quien ahora mismo pues, está teniendo este diálogo con los que escucháis la radio y somos capaces de hacer ese tipo de reflexiones, entre nosotros y una rata o, o un cerdo hay una, una distancia infinita. ¿no? Entonces, la pregunta es, si genéticamente somos tan parecidos, tan parecidos... ¿qué es lo que nos hace tan distintos? vamos a ver y entonces evidentemente aquí extraemos una, extraemos una conclusión bastante lógica no dice debe de haber algún principio al margen del genético que nos haga pues, sustancialmente y esencialmente diferentes ¿no? al reino animal ese principio pues, debe de ser el alma no esta reflexión pues no sé si, si muchos han, han, han entrado en esta, en esta conclusión que se saca de, de haber descifrado el mapa genético humano, pero a mí, desde luego, me parece bastante evidente esta conclusión. Los científicos, pues cuando presentaron el mapa del genoma humano, subrayaron que los genes eh, no determinan al hombre, sino que lo condicionan, al igual también que el hombre está condicionado por el entorno cultural o por el entorno medioambiental, sí, condicionado sí, pero no determinado, o sea que tú tienes tu libertad. A un hombre le, le influye su entorno cultural, pero no le determina. La prueba es que puede haber otra persona que vive en el mismo entorno cultural que esta otra y hace de su vida una cosa, o sea, con su vida hace, toma unas opciones totalmente distintas de, de este otro que ha nacido en el mismo entorno cultural o en la misma familia, ha tenido la misma educación y con su libertad ha hecho una cosa totalmente distinta. Y lo mismo pasa con lo genético. O sea, que uno puede llegar a tener un mapa genético totalmente idéntico a otro, pero con su vida hace una cosa totalmente distinta. ¿eh? Recuerdo que, que os puse el caso, en, en algún programa anterior os puse el caso de, de que en Estados Unidos se estudió ...un caso de gemelos univitelinos... ...que suele ser un, un caso en el que hay una coincidencia... ...pues muy grande genética... Eh, entre, ...entre dos hermanos gemelos... ¿no? ...que pueden llegar a tener pues unos gustos muy parecidos... ...incluso tener una, un gusto hacia los alimentos... ...o una repulsión hacia los alimentos... ...o hacia los sentimientos muy grandes en la vida... ...pero sin embargo cada uno tiene su genio personal... ...cada uno tiene su libertad personal... Y en este, en, fue muy famoso este caso que fue estudiado por el hecho de que uno de estos gemelos univitelinos pues fue un famoso criminólogo y estudió la carrera de criminología, etc. Y el otro resulta que fue un criminal y acabó sus días en, en una cadena perpetua en, en la prisión de San Quintín, en Estados Unidos. Y, y, y el caso fue, eh, fue muy estudiado porque dijo, no bueno, ¿cómo es posible que habiendo tenido el mismo entorno cultural... ...en la misma familia en la que han sido educados... ...y el mismo, vamos, la, el, la misma información genética... ...genéticamente eran clavaditos el uno al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido después en sus vidas tan distintos? Bueno, por mire usted, pues porque hay, hay cosas en el ser humano... ...que no se explican, pues, por el ni por el entorno ambiental... ...ni por el entorno cultural, ni por el mismo aspecto genético biológico. Hay un aspecto que es la libertad del hombre... ...que viene de su alma espiritual. Y ese alma espiritual, evidentemente que como espiritual que es... ...no es detectable, no es, no es de alguna manera reflejable... ...en un estudio científico-químico, ¿no? porque lo espiritual no puede ni podrá ser... ...por su propia esencia, no, no puede ser comprobable científicamente, experimentalmente... ¿eh? ...sin embargo, ese alma es el sustento de la libertad del hombre... Mientras que la actuación de los animales está totalmente determinada por las leyes biológicas, ¿no? Nosotros tenemos una libertad de actuación que nos permite autodeterminarnos. ¿no? Entonces, claro, si se suele decir eso de que el obrar se sigue al ser, habrá que, habrá que sacar, habrá que deducir, que existe el alma porque solamente así se puede deducir, se puede explicar la libertad del hombre si el hombre solamente es biología entonces no podría ser libre su obrar estaría totalmente condicionado por el aspecto genético es así que el hombre es libre como se demuestra en estos casos que he puesto luego tiene que haber en el hombre un componente espiritual que no es reducido, que no es reductible a lo biológico ...que es independiente de lo biológico. Pues bien, el, eh, todos estos, eh, estos mm, logros ¿no? que se están estableciendo, eh, especialmente el de haber descifrado el mapa del genoma humano... ...nos llevan a esta, eh, a esta pregunta, ¿de dónde viene la capacidad de raciocinio en el hombre?... ¿De dónde viene su capacidad de autodeterminarse? ¿De dónde, viene, ¿De dónde viene la libertad al hombre? Y todo esto, todo esto evidentemente postula, exige, la existencia de un alma humana. No, no en contra o al margen de los de descubrimientos científicos biogenéticos, no, no, sino como, yo diría, eh, como confirmados por ellos, ¿no? en ese diálogo interdisciplinar entre las distintas ciencias la filosofía, la antropología cristiana la antropología filosófica la antropología cristiana concluye que tiene que haber un principio espiritual en el hombre de lo contrario no se explica ¿eh? que el hombre sea tan distinto siendo así que los datos genéticos son tan parecidos a los del animal vamos. bueno pues por esto ¿no? la, la, la explicación filosófica cristiana y la teología cristiana pues han, han entendido que es tan importante la afirmación de la existencia del alma humana y que ese alma humana que tiene una facultad que es el entendimiento y otra facultad que es la voluntad son la que, las que explican ¿eh? las que explican nuestra concepción cristiana no en el sentido de que nosotros seamos dualistas no no nosotros no somos dualistas ¿eh? ...dualistas me refiero como si, como si separásemos el cuerpo y el alma... Eh, ...pues como lo pueden hacer pues esas filosofías orientales... ...que parece que, como he dicho al principio, desprecian lo corporal... ...no, nosotros no somos dualistas... ...pero sin embargo, aunque no seamos dualistas... ...que eso parece que es algo despectivo... ...sí que percibimos una dualidad, una, un doble principio en el hombre... ...el corporal y el espiritual... ...una cosa es ser dualista... Eso es, digamos, un calificativo peyorativo. Y otra cosa es que nosotros creemos en una dualidad, en un doble principio, el espiritual y el corporal. Y eso no es algo negativo, eso es, eso es sencillamente abrir los ojos a la realidad y extraer la conclusión que hay que, que hay que extraer de ver que el hombre, ese hombre que tiene ese código genético, pues el hombre, sin embargo, cuanto más comprende cuanto, cuanto más comprende científicamente, ¿no?, pues todo lo que lo, el, el, el misterio tan complejo de la biología, más se da cuenta de que el hombre no se reduce. a entender el hombre, eh, no únicamente puede ser entendido por las leyes biológicas, sino que tiene que haber otro principio de explicación del hombre. Pues eso creo que es uno de los, una de las consecuencias más, más concretas y más evidentes, ¿no? Hubo un, pues un filósofo, Julián Marías, ¿no? que, ha, que ha prestado una gran, un gran servicio a la filosofía cristiana. El hombre, este gran filósofo, nos ha insistido muchas veces la importancia de reafirmar la espiritualidad del hombre y la existencia de su alma inmortal como la mejor manera de fundamentar la dignidad del ser humano, como la mejor manera de, de fundamentar el necesario respeto de los derechos inalienables del hombre. Difícilmente podemos entender la originalidad del hombre si la pretendemos basar o explicar únicamente en su estructura biológica. ¿Eh? Alguien que intentase fundamentar la dignidad del hombre únicamente por su mapa genético estaría equivocándose de camino. Total, mira, es tan, es tan parecido al mapa genético de, de una vaca o de, o de un cerdo o de una rata... Por ese camino difícilmente vas a fundamentar la dignidad del hombre, por lo biológico. Evidentemente tenemos que hablar del alma para poder fundamentar la dignidad del ser humano, de por qué el hombre es tan original, por qué el hombre es tan distinto, por qué él, él es libre a diferencia ¿no? del resto de, de la creación. Decía Pascal, decía Pascal que el hombre supera infinitamente al hombre. Una expresión de esas que nos tiene que hacer eh, reflexionar mucho, ¿no? Esa expresión de Pascal, el hombre supera infinitamente al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que, pues quiere decir que el hombre, el hombre siendo, pues como muchas veces decimos, ¿no? Pues qué poca cosa somos. ¿Qué poca cosa somos? Sí, que estamos tan condicionados por una enfermedad, por esto, por lo otro. Sin embargo, al mismo tiempo, ¿qué grande es el hombre? ¿Qué expectativas tan grandes tiene, no? cuando Pascal dice, el hombre supera infinitamente al hombre, es porque se da cuenta que en el hombre hay una dimensión corporal que es superada también infinitamente por la dimensión espiritual, que la dimensión espiritual abre al hombre unas expectativas que, bueno, pues que elevan su dignidad de una manera pues, pues infinita, comparando con lo que sería el hombre únicamente por la dignidad biológica, o por su dimensión corporal. El hombre supera infinitamente al hombre. Esta expresión de Pascal debemos de hacer de ella como un leitmotiv de reflexión en torno a este punto del catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos el comentario de este punto 1730 eh, del Catecismo. Vuelvo a leer esta, este breve punto para continuar con su comentario. Decía, Dios ha creado al hombre racional, inconfiriéndole la dignidad de una persona dotada de iniciativa y del dominio de sus actos. Y aquí hay un texto, un texto de la Sagrada Escritura que ha incluido, eh, del libro del Eclesiástico, capítulo 15... Versículo 14. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Quiso Dios, dice, dejar al hombre en manos de su propia decisión. Es una manera de decir, quiso Dios hacer al hombre libre de su propio albedrío, de su propia capacidad de, de decidir. Aquí, desde luego, hay una, una reflexión que creo que es bastante evidente. ¿no? Dios podía haber creado al hombre, al igual que el resto de la creación, sin libertad. Toda la creación da gloria a Dios. Todo ha sido creado para la gloria de Dios. Alguno incluso podía decir... Por qué nos habrá hecho libres? Porque también, como consecuencia de que nos ha hecho libres, también hay grandes de, desastres, ¿no? También, pues incluso alguno puede llegar a hacer, sacar la siguiente conclusión: pues si, si me hubiese hecho creado sin libertad, pues así no sería pecador y así sufriría menos, porque mira, también esto de ser libre, pues conlleva que también podemos ser pecadores, ¿no? Y entonces tú, fíjate, cuántos desastres. Y no hubiese sido mejor el que nos hubiese creado sin libertad. Y claro, esa reflexión, pues tiene su, ¿eh? tiene su peso. Ahora, yo me, hago la, yo, me, yo me hago la siguiente reflexión. Evidentemente, el hombre, al ser libre, es más capaz que el resto de los de los seres, del resto de la creación, de dar gloria a Dios. También es verdad que es más, ca más capaz de robarle la gloria a Dios por sus pecados personales. ¿no? Es verdad que, por ejemplo, un, pues, un árbol... Es verdad que, que cualquier otro ser de la creación, ¿no?, un animal, no puede robar esa gloria a Dios. Pues el hecho de que, por ejemplo, exista un, un, una enfermedad, eh, una, una plaga, una plaga y resulta que los viñedos, los viñedos no, este año tienen una mala cosecha, por ejemplo, ¿no? Pues eso no roba la gloria a Dios, no le quita, eh, no le resta la, la gloria de Dios, ni mucho menos, en la misma medida, en que el pecado de los hombres pues le está robando la gloria que le debe a Dios, ¿no? No tiene nada que ver, pues al fin y al cabo la plaga, esa plaga del viñedo, bueno, pues tiene sus explicaciones biológicas y, y eso, eso no, le, no le roba la gloria a Dios y sin embargo es cierto que nuestro pecado personal, pues es, estamos como robándole la gloria que le debemos a Dios, ¿no? Y entonces cada uno dice, pues ¿por qué... ¿por qué habrá creado Dios al hombre libre siendo así que eso trae después tantas complicaciones? Y siendo así que Dios mismo se hacía con ello eh, vulnerable, entre comillas, ¿no? A que nosotros le estuviésemos robando esa gloria que le debemos a Dios. Y yo creo que la respuesta, pues la respuesta es bastante evidente, ¿no? Es mayor el bien que se deriva de habernos creado libres que el mal también que se puede derivar de, por el hecho de habernos creado libres. ¿no? Si Dios ha decidido crear al hombre con libertad, es porque de ellos se, se deriva más bien para aumento de, de, de la gloria de Dios, ¿no? que es un bien mayor que el mal que se deriva también de habernos creado libres. ¿no? Yo creo que también esta interpretación que hace un servidor a la hora de explicar esto, también es una... Concepción positiva, ¿eh? positiva de la creación. Y también es bueno que digamos, ojo, que hay más bien que mal. Lo que ocurre es que es cierto que el mal, pues, mete más ruido. Mete más ruido que el bien y se hace, es más noticia. Es más, pero sin duda alguna, son más los bienes que se derivan, ¿no? De que hayamos sido creados libres... ...que los males, lo que ocurre es que nosotros posiblemente vemos más el mal... ...y Dios que tiene esa visión, esa visión global en la que lo ve todo... ¿no? ...y no hay nada que, de la creación que se escape de esa mirada de Dios... ...Dios que tiene esa, esa visión de plenitud, pues Él en su en, en esa capacidad tomó la decisión... ...de crearnos libres ¿no? y, con, y, y con esa capacidad y con esa facultad que tenemos de obrar libremente podemos y debemos de dar gloria a Dios. Esto Es una consecuencia bastante evidente ¿no? que, se, que se extrae de ello. Dice que nos confirió una dignidad porque tenemos una capacidad de tomar iniciativa y de tener un dominio de nuestros actos. Dice también aquí esta expresión tener dominio de nuestros actos. Cosa, cosa verdaderamente destacable, Porque a veces vemos, vemos al ser humano, más que dominando sus actos, siendo arrastrado, siendo arrastrado por sus pasiones. ¿no? Es verdad que hoy en día estamos siendo testigos de, de un montón de esclavitudes en las que vemos que en, también la libertad hay que conquistarla, también la libertad hay que defenderla. Hay que tutelarla, porque si uno no ha hecho un esfuerzo, pues por cuidar, defender su libertad, luego muchas veces puede ver cómo eh, pierde el dominio de sus actos, y, y más bien es arrastrado por ellos, ¿no? Pues por, por, por muchas cosas, ¿no? Resulta que alguien tiene una esclavitud hacia la bebida, o tiene una esclavitud, o no sé qué, o lo otro, lo más allá, ¿no?, y, y o unos hábitos adquiridos que... ...que le quitan, ¿no?, el ejercicio de esa libertad. Bueno, la libertad tiene que ser conquistada, tiene que ser luchada. Es un don de Dios. Y que está, y además que tiene una facultad en la naturaleza humana, ¿no?, ...esa naturaleza espiritual del hombre. Pero, sin embargo, también tiene que ser después preservada. Aquí hay una afirmación básica, ¿no?, que es... ...el hombre ha creado al... Dios, perdón, ha creado al hombre libre... ¿no? Le ha creado libre y esa afirmación la hacemos mmm, creyendo en el hombre. Es un acto de fe en el hombre. Sabemos que el hombre tiene condicionamientos, muchos, pero no hasta el punto de que le determinen. Permitidme que, que me haga fuerte en esta expresión. Hay muchas cosas que nos condicionan. ...pero que no nos determinan... ...entonces ojo... ...porque a veces solemos... ...echar mano de, de, ...del tema de, de los condicionamientos... ...como para autojustificarnos... ...no decir... ...bueno es que tengo condicionamientos... ...es que de alguna manera... Mmm, ...hay muchas cosas que me... ...me impiden obrar li, libremente... Eh, ...que me están... ...que me están determinando... ...no perdona no digas determinando... ...di condicionando... ...pero al final... Eh, la decisión está en tu mano Dios te ha hecho libre y el, en la última palabra la tienes tú es verdad por ejemplo de que te puede condicionar mucho que en tu cuadrilla el resto de los amigos hayan tomado una opción contraria pues a, a tus principios espirituales cristianos es verdad que te puede condicionar mucho pues que en tu familia no hayas tenido un buen ejemplo eh, en tus padres y eso también pues te condiciona mucho es verdad que también puede haber una serie de condicionamientos, como puede ser el hecho de que tú tengas pues, unas esclavitudes, o, bueno, pues, o por ejemplo, una, unas debilidades, te puede condicionar, pero no determinar. Dios ha querido que la última palabra, la última palabra, la última capacidad de decisión, eh, tú, tú la conduzcas. Tú lleves las riendas de tu propio yo. ¿Mm? Lleves tú las riendas de tu propio yo. Eso eso es lo que llamamos libertad cristiana y por eso nosotros eh, podemos escuchar del Señor esa llamada a la conversión por eso el Señor nos dice hoy pongo ante ti la vida y la muerte el bien y el mal elige, tú tienes la capacidad de, de elección como veis pues la mm, visión cristiana es un canto de fe en el hombre o sea, nosotros creemos en el hombre porque creemos en Dios. Hay mucha gente que, que tiene una visión del cristianismo, como si el cristianismo fuese eh, pues una, pues una concepción que no, que no... ...por creer en Dios, no cree en el hombre. Bueno, pues todo lo contrario. Precisamente porque creemos en Dios, creemos en que Dios ha creado al hombre libre... ...y por lo tanto, nosotros creemos más en la capacidad que tiene el hombre de conducir su vida y de cambiar la historia porque Dios le ha dado esa capacidad el hombre puede estar muy condicionado pero no determinado hay muchas cosas que nos pueden influir pero no hasta el punto de que nosotros no mantengamos la posibilidad ¿no? de, de tener la última palabra de que con nuestro sí o nuestro no todos esos condicionamientos, ¿eh? pues podemos dejarnos arrastrar por ellos o, decir, o sencillamente decirles, «Sí, todo esto me condiciona mucho, pero yo he decidido…» y el hombre marca su decisión. ¿no? Eh, me quedo en esta, en, este, en esta distinción muy importante. El hombre tiene muchas cosas que le condicionan, pero sin embargo quien le determina es el ejercicio de su propia libertad. ¿eh? Y, y creo que al mismo tiempo que afirmamos que el hombre tiene esta facultad, después a nivel práctico tenemos que caer en cuenta que tenemos que luchar para que esa facultad no solo sea teórica, sino que también nosotros hagamos de eso un ejercicio práctico, porque claro, si resulta que una persona tiene, como toda persona humana, ¿no? tiene la facultad de ser libre y de determinarse, no él pero sin embargo a nivel práctico él funciona pues sencillamente siempre dejándose arrastrar por condicionamientos ¿no? y tiene una libertad esclavizada puede ocurrir que con el paso del tiempo él llegue a creer que no es libre porque de hecho siempre actúa arrastrado por los condicionamientos y con el paso del tiempo uno llega a creer que no es libre porque siempre actúa como esclavo pero ojo, sin embargo sigues teniendo la facultad ...de romper con esa esclavitud. De hecho, aunque tú no te des cuenta... ...tú estás decidiendo en este momento... ...tú has decidido... ...ser esclavo... ...en la medida en que has dejado de luchar... ...contra esos condicionamientos... ...y te has dejado arrastrar. Pero eres libre. Dios te creó con esa facultad... ...de decir sí o decir no. Por ejemplo, imaginémonos... imaginémonos ...lo que es que una persona esté en la cárcel... ¿eh? Y como preso que es, pues tiene su libertad total, bueno, muy, muy limitada, claro, porque en una cárcel es cierto que, que pues uno, uno no decide a qué hora sale al patio, uno no decide muchas cosas, ¿no? Sino que se la han impuesto. Pero sin embargo tiene una libertad interior. Y esa libertad interior mmm, demuestra que yo soy, yo puedo, puedo tomar una decisión de ver cómo acepto o cómo me posiciono ante, ante esta situación de vivir en la cárcel. Yo puedo amargarme y venirme abajo y desesperarme o interiormente llevar esta situación de otra manera, ¿no? con esperanza, con confianza, pidiendo a Dios perdón por mis pecados, aprovechando este momento para mi conversión, creciendo interiormente pues formándome, leyendo tal pues aprovechando esta situación de que estoy en la cárcel pues para aprender a rezar, a unirme a Dios para ayudar al prójimo, a este preso que tengo junto a mí es decir, aunque yo esté muy condicionado por esa situación, he puesto este ejemplo concreto ¿no? de estar en la cárcel sin embargo soy radicalmente libre y puedo tomar opciones muy distintas muy distintas en esa situación de un gran condicionamiento no vale, pues, eh, recurrir a la lamentación de que estoy condicionado, estoy condicionado. Sí, sí, estoy condicionado, pero, ojo, pero, sin embargo, soy libre y ante situaciones de gran condicionamiento yo puedo tomar opciones muy distintas en mi vida que pueden determinar en gran medida la dignidad del ser humano, ¿no? En la medida en que él se conduce o es arrastrado y permitidme que, ...que subraye estas dos palabras últimas que he dicho. El hombre en la vida puede conducirse... ...o ser arrastrado, o dejarse arrastrar. Lo cual eso implica que existe libertad... ...y lo cual implica que el hombre tiene que luchar... ...por su propia libertad... ...para que esa libertad, esa facultad que tiene... ...en su naturaleza espiritual... ...de hecho se traduzca en que él se conduce en su vida... ...y no es arrastrado en ella... Bien, tenemos un momento de reflexión y, y, y seguimos enseguida. Este punto 1730 del Catecismo que hoy hemos comentado tiene también una, una referencia eh, al punto 30 del Catecismo, punto 30 que dice así, se alegre, perdón, se alegre el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad. Es decir, en este punto número 30, que está conexionado con el 1730, se afirman dos cosas básicas. ¿no? Eh, la primera, el hecho de que una de las consecuencias la más mm, tremendas ¿no? de la libertad del hombre es que, utilizando mal la libertad del hombre, el hombre puede... Olvidar o rechazar a Dios es un drama. ¿eh? Es un drama el decir: Mira, Dios te ha creado libre y porque te haya y por, precisamente porque te ha creado libre, tú ahora puedes rechazar a Dios. ¿Mm? Cuando alguien viene, yo no creo en Dios y uno dice: Si supieses que para decir no creo en Dios ha hecho falta que Dios te cree libre. Que precisamente porque Dios te ha creado libre, tú ahora le estás negando. Qué misterio es ese, ¿verdad? Algún día el que rechaza a Dios entenderá que incluso en ese rechazo, implícitamente, ¿no?, él está reconociendo que Dios te ha creado. Y precisamente porque eres ser humano libre y no eres una planta y no eres un árbol y no eres una piedra, por eso puedes estar diciendo «yo rechazo a Dios» y sin embargo Dios no se arrepiente de haberte creado libre no se arrepiente Él confía en que en ese acto de amor que ha tenido hacia ti en ese acto de confianza que ha tenido hacia ti finalmente esa libertad sea bien utilizada y sea utilizada para glorificar a Dios Dios aquí ha hecho una, perdón, una, una apuesta por la, en su paciencia por el hombre por creer en que al final esa facultad puesta en manos del hombre sea para bien. Y por lo tanto también nosotros, no creo que cuando vemos a hermanos nuestros, ¿no? pues, que utilizan mal su libertad, tenemos que creer en, y aplicar también esa misma paciencia amorosa de Dios ¿eh? para que esa libertad finalmente sea bien utilizada, sea bien concluida. Y la segunda afirmación de este punto treinta. Esto exige del hombre todo el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud de su voluntad para obrar correctamente. O sea, es decir, que la libertad, el ejercicio correcto de la libertad, tiene que ser conquistada en un esfuerzo. Es decir, exige todo el esfuerzo del hombre. Claro, esa es precisamente la batalla. ¿eh? La batalla... ¿eh? es que la libertad hay que conquistarla ¿eh? para que no nos destruya la libertad puede ser el, el culme, ¿no? la cumbre la cumbre que, de la dignidad del hombre y también puede ser la tumba ¿eh? del hombre entonces, ¿dónde, dónde, ¿cómo puede ser la acusa ¿dónde está la diferencia? bueno, pues la diferencia está en cuando nosotros hemos luchado por libertar la libertad cuando el hombre ha luchado, ¿eh? ha puesto todo su esfuerzo para que la libertad sea la ocasión de dar gloria a Dios ¿no? y no de negar la propia dignidad del hombre. Es decir, tiene que haber una lucha por la libertad. La libertad no solo es un derecho, como muchas veces ¿no? nuestra cultura... Eh, tenemos una cultura que cada vez que se habla de libertad es para hablar de, de un derecho... La libertad es tanto un derecho como una responsabilidad. Y este segundo aspecto es mucho más negado. Siempre estamos hablando de libertad como derecho, como derecho, como derecho. Tenemos que insistir tanto o más en responsabilidad, responsabilidad. De lo contrario, haremos de la libertad nuestra tumba, en vez de nuestra corona. La corona que explica la dignidad tan grande del ser humano. Derecho, sí. Y responsabilidad. Es la libertad la que nos da muchos derechos y también la que nos llama muchas responsabilidades. ¿no? Y este último aspecto es muy importante a la hora de, la hora de explicar equilibradamente eh, la libertad. Por eso, aquí se habla de que el hombre debe de poner todo su esfuerzo, de su inteligencia y de su voluntad, ¿no? en el en la búsqueda de Dios, en el, en el adecuado ejercicio de esa libertad que Dios ha puesto en él bien, me despido con la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo